0: Vandaag de gast hebben we Menno Middeldorp, Head of Rabo Research bij de Rabobank. Met hem gaan we praten over wat we als CFO moeten weten om voorbereid te zijn op 2023. Mijn naam is Mike van Aspre en dit is Today's CFO Changing the Game. Goedemorgen Menno. Goedemorgen. Heb je er zin in?
1: Ik heb er zin in.
0: Ja, dat is mooi, dat is mooi. Het is natuurlijk wel uh, een spannend onderwerp waar we voorbereid op moeten zijn voor 2023. Dus dat uh, gaat uh, gaat denk ik een interessant uur worden.
1: Uh, Ergens hoop ik dat het niet zo spannend wordt als 2022. (laughs) (laughs) Het was een jaar met veel beweging. Veel, wat natuurlijk ja. voor mij als, als vanuit het vak inhoudelijk super interessant is. Maar ja. uh, op persoonlijk vlak waren er wel momenten in dit jaar... waar je denkt van, oh god, wat gebeurt er dan?
0: En dan denk je dat het voorbij is. En dan, uh, nou ja, gaan we zo meteen nog even over, over doorpraten. Maar uh, um, ik, ik denk dat ja, sommige mensen die kennen jou trouwens ook als, als hoofdeconoom... en ik zeg af en toe stiekem ook nog even hoofdeconoom... maar het is tegenwoordig head of rabo research. En kan je heel even toelichten... Uh, wat het is gewoon voor de zekerheid dat mensen even, even weten wie jij bent en vooral uh, waarvoor je verantwoordelijk bent op dit moment.
1: Ja, Rabo Research is de, de, de onderzoeksafdeling van de Rabobank en daar zitten uh, eigenlijk drie hoofdgebieden in qua onderwerpen. Ja. <coughs> um, zeg maar f- econo- financiële markten, economische ontwikkelingen wereldwijd en, uh, en er- Food and Agri, dus uh, voedsel en agrarische sectoren en de hele keten van de de boer tot aan uh, de supermarkt. Uh, En eigenlijk om Rabobank als natuurlijk boerenleenbank, is die die laatste gedeelte van de afdeling uh, is best groot. Dat is meer dan de helft van de mensen, die onderzoekers die we hebben. En dus eigenlijk, deze afdeling is afgelopen vorig jaar eigenlijk in 2021 samengevoegd. Dan ben ik daar hoofd van geworden. En toen ik heb ik de titel hoofdeconoom opgegeven, omdat ik ja, een heleboel mensen hadden die geen econoom waren. Um, <tiek> en toen heeft Esther Barendrecht, die is hoofd van de, de, ja, de Nederlandse economie... en verantwoordelijk voor het coördineren van de internationale economische views van Rabobank... dus die, die heeft de titel hoofdeconoom op zich genomen. Ja. Ja, het, voordeel, het
0: voordeel nu voor, voor ons is, is dat jij natuurlijk nu de kennis hebt van 170 van de researches... want je weet natuurlijk alles wat er, wat er onderzocht dus dat is wel handig voor, voor vandaag.
1: Ja, ik probeer, ik, ik, ik probeer een beetje tijd te maken om ook nog met inhoud bezig te zijn. Want het is natuurlijk heel wat te managen ook. Uh, en um, ja, ho- hoewel je niet al die kennis van al die mensen kan, kan opzuigen. Het helpt wel om gewoon ja, een groepje, een club te hebben met, met mensen waar je naartoe kan stappen. Dus als je een vraag hebt, dus, uh, zoiets als dit of uh, media interviews, presentaties, ik kan gewoon... ...naar iemand stappen en zeggen van... ...wat vind jij ervan? En dan krijg ik ja. altijd een, een mooi verhaal... Waar ik, uh, op, 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 uh, ...die ik kan opne- meenemen... In, ...in mijn presentaties, et cetera. Dus daar, ja, dat, is wel, dat is wel... ...een unieke uh, luxe positie... ...die ik heb als, als, uh, als econoom... ...en als onderzoeker. Ja, ja nou, dat is mooi. Daar
0: gaan, gaan we het komende uur even gebruik van maken. Uh, je zei net al eventjes... Uh, ...ja, ik hoop dat, uh, dat 2023 niet zo wordt als 2022... ...maar ik denk dat het goed is om heel even... Even, even terug te krijgen. Want voor, m- voor mijn gevoel, 20, het jaar is nog niet voorbij. Maar nee. voor mijn gevoel is het... we rollen we, we van crisis naar crisis afgelopen
1: jaar. Ja, dat was... alleen maar het woord crisis horen. Ja, maar we zaten natuurlijk ook... we begonnen het jaar in lockdown. En... het eerste kwartaal was niet afgerond... en we hadden een oorlog. Dus... Het was echt wel even een paar maanden... waar je... Waar je een jaar aan werk verzet, eigenlijk als econoom dan. Um, we hadden het super druk ermee. Gelukkig hadden we in uh, vlak voor de oorlog al een scenario-studie uitgebracht: van... wat dachten wij dat de impact zou zijn als er een oorlog zou komen. Dus dat heeft ons heel erg geholpen om meteen een antwoord te kunnen geven voor allerlei vragen toen de oorlog er daadwerkelijk was. Um, dus we zagen hem ook aankomen. We dachten dat er een oorlog zou komen. Niet twee jaar geleden of zo, maar wel, zeg maar in de, in de weken na de oorlog zelf. Um, terwijl er nog veel mensen waren op dat moment die dachten dat al die Russische soldaten naar het picknicken waren aan de andere dichtbij Oekraïne ja. nou, dat bleek dus duidelijk niet het geval um, maar uh, wat we niet hadden verwacht is dat het ja, de, de oorlog um, we, we gingen er eigenlijk in ons scenario van uit van een, een korte oorlog die, die Rusland, waar Rusland het redelijk goed zou doen en dat de voornaamste economische schade eigenlijk zou komen door alle sancties die dan op Rusland af zouden komen. Nou, die sancties zijn er zeker, maar die oorlog is er ook nog. Um, en voor bepaalde markten um, betekent dat een blijvend effect. Bijvoorbeeld in de, in de graansector, dus uh, mais en, um, en, en tarwe... Zijn ge- en, daar is Ukraine heel belangrijk in. Uh, en die productie, als het een korte oorlog was geweest... was die productie misschien wel teruggekomen. Uh, ja. Maar dat is niet het geval. <laughs> We nee. hebben dus wel die graandeal, dus, dus dat er wat... Uh, um, dat er wat uh, uh, producten uit Oekraïne uh, kunnen vloeien, maar dat is toch te be- beperkter dan, dan wat er uh, daarvoor was. En een groot gedeelte daarvan gaat over, um, over producten die al in Oekraïne waren, hè, die al eerder al geoogst waren. De nieuwe productie die zal nog onder druk blijven. En het ironische is dat um, een gedeelte van dat gat in de, in de internationale uh, markt uh, voor is eigenlijk gedicht door het Rusland. Een, Bijzonder goed jaar heeft gehad qua oogst, dus dat is een beetje beetje vreed eigenlijk bijna van die hebben juist kunnen profiteren van uh, um, van dat ze die concurrent hebben uitgeschakeld. Uh. Ja,
0: ja dus de voedselprijs is een van de dingen van granen en maïs is dan aardig gestegen. Afgelopen jaar, waar moet je dan aan, aan denken? Zijn dat uh, is dat 10 procent, uh, tientallen procenten. Uh.
1: Nou, uiteindelijk is de effect van, op die markten... Want die, die eigenlijk, een van de dingen die de, die de oorlog een beetje heeft verward voor mensen... is dat, uh, dat de energie en, grond, en zeg maar grondstoffenprijzen uh, voedselgrondstoffenprijzen... dat die um, ja, alleen door de oorlog zijn gestegen. Maar de oorlog kwam eigenlijk bovenop een verandering die al daarvoor plaatsvond. Dus ja. zeker uh, energie is natuurlijk... Uh, Een een enorme stijging geweest. En het ligt heel erg aan welke dag je er naar kijkt. Of die nou verdubbeld is of wat anders. En aan welk punt je vergelijkt. Maar we zitten gewoon op een structureel veel hogere uh, energieprijzen... dan de afgelopen decennia eigenlijk. Uh, In ieder geval voor gas. En in voedselprijzen zie je dat ook. Dus eigenlijk waren er een keten aan... Verschillende weersomstandigheden in verschillende onderdelen van de wereld. Allemaal een beetje specifiek uh, voor specifieke gebieden. uh, Waardoor er eigenlijk al lage uh, voorraden waren in belangrijke grondstoffen. En toen kwam de oorlog daar overheen. En als je puur kijkt naar naar de periode van de oorlog, valt de verandering daar nog wel mee omdat um, de, de oorlog kwam, toen kreeg je een enorme stijging in de, um, in de, in de voedselgrondstoffen. Uh, maar vervolgens zag je dat uh, de oogsten in sommige plekken, zoals Rusland, goed waren. En dat ook de vraag, uh, de, de, de verwachting van een recessie, ook de invloed had op de grondstoffenmarkten. Dus dat ja. je zag dat uh, de, um, het, het beeld dat de vraag zou afnemen. Ook gedeeltelijk door de hoge prijzen. Dus bijvoorbeeld, voedsel is natuurlijk iets... waar mensen het beeld van hebben. Ja, dat is niet zo prijsgevoelig. Maar dat is niet niet het geval voor alle gedeeltes van de keten. In het vlees bijvoorbeeld. Een heel groot gedeelte van uh, uh, van, van de de, de voedselgrondstoffen. Van van, uh, gaat, soja, uh, verschillende granen. Gaan gaan naar dieren. Die worden niet gebruikt om om mensen te voeden. Uh, En die... en dat is dan wel, wel meer, iets meer een luxe product. Dus dan zie je dat mensen terugschalen en dat daar uh, de vraag naar, met die hoge prijzen, de vraag naar die uh, grondstoffen juist afneemt. Dus uiteindelijk is de impact van de oorlog op, um, de, um, op de prijzen, als je naar het grafiek krijgt, minder heftig. Het is natuurlijk wel zo, als de oorlog er niet was geweest, waren die prijzen waarschijnlijk veel verder gedaald. En ja. zaten ze niet, niet zo hoog als nu. Nee. En dat is wel interessant voor het inflatieverhaal... Hè? want natuurlijk in Europa is het... en, ne- en vooral in Nederland is, is de gas echt... dat is de hoofdreden dat we zo'n hoge inflatie hebben op het moment. Maar ja. die is ges- ook gestopt met stijgen ten opzichte van een jaar geleden. Dus dat, dat jaar-op-jaar-effect in de inflatie gaat er gewoon uitlopen... of misschien zelfs omlaag. Um, en, want en die piek die we dus hebben meegemaakt rond de oorlog... dat, dat wordt straks... als dat in, straks in, als dat in de halverwege 2023 een jaar geleden is... Of, en dan is dat een flinke daling in de energieprijzen. Ja. Maar wat je ziet, is dat die energieprijzen en die voedselprijzen nog steeds doorwerken in de andere delen van de economie. Dus um, um, je ziet dat de inflatie gaat verschuiven. Dat zie je nu al in de cijfers eigenlijk. Dat zie je de laatste uh, cijfers ook al. Dat die energieeffect wat minder wordt. Maar dat de onderliggende inflatie nog steeds hoog blijft. Ja. Uh, en um, dus dat, dat, is, uh, dat is voor uh, 2023 dat betekent dat we dus niet van die inflatie af zijn.
0: Nee, nee, maar niet zo heftig als uh, de 14 of 15 procent die we, die we eerder hadden. Uh, en ik ook niet zo heftig als. Nu is het volgens mij 9,9 procent afgelopen maand.
1: Ja, de, de ja. laatste cijfers zijn, zijn al een stuk lager dan het was daarvoor. Hè? Want, ja. uh, en um, wij v- we denken dan aan komend jaar dat we. Um, uh, ja, dus we hadden dus 12% inflatie gemiddeld over, over, de afgel- over dit jaar. Uh, en we denken dat het teruggaat naar ongeveer 4%. Dus dat is een flinke daling. Um, maar is, daar moet je wel twee dingen rekening mee houden. Ten eerste zit natuurlijk inderdaad die, die terugslag van de energieprijzen zit er erin. Ja. Dus onderliggend um, is er nog echt wel wat inflatiedruk. Uh, en ten tweede, er zit een, dat, dat prijsplafond uh, dat, de, uh, dat de overheid heeft uh, voor energie. En ja. dat, dat, dat zie je ook terug in de inflatie. En daar zonder dat zij de inflatie echt wel een paar procent hoger zijn. Ja. Um, en dat waarsch- op het moment dat ze dat prijsbevonden weer afhalen. Afhankelijk van wat de energieprijs op dat moment zijn, Zou je dus weer in 2024 of zo een effect kunnen hebben. Of ja. ze dat dus doen is dus ook meteen de vraag. Hè? Dus het kan best wel goed zijn dat 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 prijsbevonden, um, in bepaald aangepaste vorm wel doorgaat. Gewoon omdat de schok anders te groot is voor veel ja. huishoudens. Ja.
0: Voordat we zometeen naar 2023 gaan kijken, nog even uh, uh, de, 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 ja, de oorlog in de Oekraïne uh, en ook al de, nou, de, de, de stijging van uh, de gasprijzen en uh, uh, de voedselprijzen die ook al meespeelden. Dat was iets wat effect heeft gehad afgelopen jaar. Wat zijn er nog andere dingen die effect hebben, hebben gehad? Want we hebben natuurlijk een woningcrisis uh, 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 gehad, maar die hebben we natuurlijk nog steeds. Uh, we hebben de nasleep van de COVID-crisis nog. In, in hoeverre spelen die dingen nog afgelopen jaar heel erg mee in het economische uh, uh, ja, beeld?
1: Nou, eigenlijk, als je gewoon puur naar de cijfers kijkt, was 2022 gewoon eigenlijk vooral een hersteljaar. Dus ja. we hebben gewoon een enorm inhaaleffect gezien vanuit COVID. En dat, dat, dat speelt eigenlijk tot, tot de zomer. Uh, begin van... Uh, tot in het, het, het derde kwartaal. Je ziet eigenlijk dat... als je kijkt naar de economische cijfers van het derde kwartaal... pas aan het eind van het derde kwartaal... zie je dus dat... die, um, die andere crisis... Die, die in het begin van het jaar over ons heen waren... echt grip beginnen te krijgen op de economie... en op de consumptie. Um, maar... Ja, in de zomer. En ik, ik, ik kan me dat helemaal voorstellen... als ik gewoon zo in de zomer rondliep in Nederland... en om me heen kijk. Mensen waren gewoon zo blij dat ze weer, dat ze weer ja. uit mochten. Dat ze weer op vakantie mochten. Je zag gewoon die, die, die inhaal... Uh, effect zag je terug. En dat zag je dus ook in de cijfers. Dus bijvoorbeeld de horeca waar 50% uh, niet omzet, maar toegevoegde waardestijging uh, was uh, gemiddeld dit jaar waarschijnlijk. Ik zeg waarschijnlijk omdat natuurlijk het gedeeltelijk vooral gerealiseerde cijfers over over het deel van het jaar. En dus het is een schatting voor de tweede helft. Maar we kunnen nu met redelijk zekerheid zeggen dat er iets aan die orde van grootte aan herstel was in, in in, 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 in die sector. Dus dat is En dat komt dus gewoon in die uh, post-COVID-herstel. Alleen, zoals ik zei, die effecten van de energiecrisis... die begin je dus wel nu wat meer in de cijfers te zien. En je ziet ze het eerste in de de industrie. Dus chemie, daar, 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 daar hakt het er echt in. Metaal, het zijn bepaalde onderdelen van de industrie... die heel energieintensief zijn. Ja, daar zie je het al in de cijfers... En de verwachting is dat het doorcycled naar de rest van de economie in, in, in 2023.
0: Ja, en, en als je dan kijkt, wat is jullie verwachting voor de groei nou van, van dit jaar? Zit het rond de 4% of wat toch wat lager? Ja, laag, precies.
1: Hè? 4%. 4,2. Ja. Dus dat ja. doe je heel aardig. Ja. Dat is op zich een heel goed jaar. Ja. Met, met, met... Nee, dat, k- kijk, als, als je even naar dit jaar. Als je even de inflatie even vergeet. En gewoon puur naar de. Zeg maar de. De volume-effecten kijkt, Ja, 4% uh, is natuurlijk een topjaar. Alleen ja. het is natuurlijk wel gewoon. een En afruimend wat daarvoor is gebeurd. Uh, we, za- we hebben gewoon. Een, de covid-recessie was een enorme recessie. Uh, en we, de Impact op huishoudens is enorm, afgeschermd door overheidsinterventie, wat, wat prima was hoor. We hebben daardoor de, um, de recessie veel minder erg gemaakt dan het uh, had kunnen zijn. Um, en ja, werkloosheid 3,6 denken we voor gemiddeld voor 2022, ook heel aardig.
0: Ja. Of um, dus blaag, dus wordt
1: laag. Ja. ja behoorde laag, Uh, dus prima. Uh, En die die arbeidskrapte uh, is voor huishoudens heel fijn. Voor bedrijven is natuurlijk het wel een issue. En je ziet ziet nu dat... Dus je kijkt naar... Dat is een van de dingen die de economie wel tegenhoudt. Dus aan de ene kant... uh, De opwaartse potentieel wordt afgeremd door de krapte. Vooral door uh, door het gebrek aan arbeid. Uh, En het neerwaartse risico's... Die komen dus eigenlijk vooral door de energiecrisis.
0: Ja, nou, en als je ook kijkt naar, naar het, het beleid van de ECB van, van, van de afgelopen... Uh, nou, ik denk dat je dan de afgelopen misschien vijf, zes jaar, zeven, misschien wel tien jaar moet, moet, moet pakken. Uh, die hebben natuurlijk altijd uh, de rente redelijk laag uh, gehouden. Dat was heel fijn uh, als je het laatste per jaar een hypotheek wil afsluiten. Dat, dat kostte niet zo heel veel meer. Die is nou ook aardig hard uh, gestegen. Um, er zijn mensen die ook zeggen dat het feit dat de inflatie zo op is gelopen, even los van de oorlog... Uh, ...ook de schuld is van het beleid van de ECB. Is, is dat iets wat jij deelt, die mening? Omdat ze die rente zo laag hebben gehouden?
1: Ja, ik denk niet dat die hele... Ze hebben natuurlijk tien jaar gehad... ...waar de, de rente super laag was... ...en de inflatie niet op gang kwam. En dan komt er een energiecrisis. Zie je bijvoorbeeld in Nederland... ...dat drie kwart van de stijging van de inflatie komt door energie... En dan zeg je van, oh, het komt omdat de ECB de, de rente tien jaar laag heeft gehouden. De, die redenering, die, die, die vind ik een beetje... Ja, ik denk... Kort, de, 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 ja, dat, 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 ik denk dat dan de makkelijke verklaring is. of De, 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 de verklaring die voor de hand liggend is. De hoge energieprijzen heeft de inflatie veroorzaakt. Maar ja. dat wil niet zeggen dat er niet per se een beleidsfout wordt gemaakt. Hè? Alleen we weten het nog niet zeker. Want wat er... Uh, de eerste in neiging van de ECB was. Hey, ik heb tien jaar lang de inflatie niet op gang gekregen. Nu eindelijk komt er een soort inflatie effect vanuit de uh, energie. Ja. Energie effecten zijn meestal tijdelijk. Dus dat appt waarschijnlijk wel weg. Dus ik hoef niet, niet meteen haast te maken met de renteverhoging. Dus dat was de, de, die redenering die, die, die lijkt steeds meer wel een fout te zijn geweest. En die proberen ze nu te corrigeren door alsnog snel... De rente naar een niveau te krijgen waar het in ieder geval niet meer de economie stimuleert. Uh, uh. En of ze daar op tijd mee zijn begonnen, of ze voldoende grip krijgen op de economie, dus gezien de lage werkeloosheid bijvoorbeeld en de, 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 de kentering in de lonen die we zien, om de economie echt weer terug te krijgen naar 2%, om de inflatie duurzaam terug naar 2% te krijgen, ja, dat moet nog blijken. en het is wel zo met met monetair beleid... dat het duurt een paar jaar voordat je je fouten ziet. Het duurt gewoon een tijdje voordat de monetair beleid grip krijgt op de economie. Dus ik denk eigenlijk dat de vraag is nu van... is de ECB te laat geweest? En en hoeveel pijn moeten ze op de economie... ...afroepen om, om die inflatie ja. weer eruit te knijpen. En dat, dat zal een van de belangrijkste vragen zijn voor de komende tijd. En het is inderdaad de huizensector of de, en, de, en de bouw die, um, die daar de gevolgen van zien. Want dat is een van de meest rentegevoelige sectoren. Dat zie je ja. in Nederland, maar ook in andere economieën. En het is een van de, de, van de um, delen van de economie waar die renteeffect het hardst uh, zeg maar, raken... Ja, we hebben nu al gezien dat de, dat de, de woningmarktprijzen zijn echt gedraaid. Hè? Dus dat, dat, en dat komt in belangrijke mate door, uh, door de hoge rentes.
0: Ja, dan bedoel je en ja, de, de, de prijzen dalen in ieder geval weer. Iets of ze stijgen ja, en, in ieder geval niet meer zo belachelijk hard.
1: Nee, nou, ze, ze stijgen natuurlijk belachelijk hard. Wij verwachten ook dat ze de komende paar jaar uh, echt gaan dalen. Um, dan zit je nog steeds op... Ja, die, op ver boven de niveaus, zeg maar, die we uh, na de uh, crisis zagen. Dus, het is, dus er zal een heel groot gedeelte van de prijsstijgingen van de afgelopen tien jaar zal intact blijven. Maar desalniettemin, wat je ook ziet, is op het moment dat je dit soort uh, veranderingen ziet in de prijzen, dat de bouw bijna altijd stokt. He, dus dat, dat het, ik, volgens mij is er geen voorbeeld van, dalende de prijzen die niet gebaar, gepaard ging met ook een, uh, een daling van de woningbouw, of in ieder geval een, een vertraging in de woningbouw. Ja. En um, gezien we eigenlijk 100.000 woningen per jaar zouden moeten bouwen om een beetje de krapte op te pakken, betekent dat waarschijnlijk dat we, um, dat we eigenlijk nog, nog meer krapte krijgen. Dus het tijdelijke effect is dalende prijzen, um, minder woningbouw, waarschijnlijk zouden we daar meer weer problemen voor de, voor de verdere toekomst, zeg maar. Ja, eh, omdat het eigenlijk niet... al, ook over nu, want we hebben gewoon nu
0: ook al woningen tekort die al niet betaalbaar zijn, wat we, wat we hebben. Um, en dan hebben we ook nog eens uh, de rechtelijke uitspraak, of ja de rechtelijke, ja, de rechtelijke uitspraak als het gaat om de, de stikstofnormen, uh, 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 waarbij ook niet meer zomaar gebouwd mag worden, terwijl er eigenlijk een vrijstelling was. Dus. Ja, de, de, ja, de rente dat is over de prijzen willen dalen, maar we hebben ook eigenlijk niks. Dus... Nee, en het krijgen. is
1: niet zo dat je wat koopt inderdaad voor die lagere prijzen. Tenzij nee. je toevallig een, een, een bak geld ergens hebt, uh, maar dat is niet ja. de gemiddelde starter. Hè? De nee. gemiddelde starter heeft een hypotheek nodig uh, en um, die hypotheek is duurder geworden. Dus de, ko- dus de, de betaalbaarheid van, van die woningen is, um, ja, is, in, is in ieder geval niet beter geworden, ook al is de prijs gedaald. Uh, ja. En dat... En dan als je dan daarbij optelt dat uh, de de woningbouw waarschijnlijk uh, minder hard gaat. Ja, dan dan is het een een recept voor een nog krappere woningmarkt. En de oplossingen die komen vanuit de overheid, die zijn eigenlijk niet echt toereikend. Uh, Want uh, uiteindelijk, als je mensen een plek wil geven om te wonen, heb je meer woningen nodig. Of moet je de de woningoppervlak die er is anders gaan verdelen grappig grappige is, het is wel een grappig feitje dat Nederlanders ru- relatief ruim wonen ten opzichte van andere landen. Dus meer vierkante ja. meter per Nederlander uh, dan bijvoorbeeld andere landen om ons heen. Dus dat, 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 dat zou je niet verwachten. Dus een gedeelte van de woningtekort is eigenlijk gewoon. Sommige, wo- sommige mensen wonen heel ruim en hebben dat en sommige mensen niet. Um, het is echt de woning... De huizenmarkt is echt een insider-outsider-probleem. Hè? De, als je al in een huis hebt, dan krijg je belastingsteun uh, om uh, je hypotheek te betalen. Um, dan, uh, de, dan geniet je van de, de prijsstijgingen die we de afgelopen jaren hebben gezien. Uh, en zit je waarschijnlijk relatief ruim. Als je niet toegang hebt gekregen tot de koopmarkt, ja, dan zit je of, um, te, of in een sociale huur, of je zit te wachten op sociale huur, of je ja. zit uh, in een, uh, een relatief duur... Um, middenhuursegment waar prijsstijgingen ook doorzetten en waar je steeds moeilijker wordt om toegang te krijgen tot de huizenmarkt. Dus daar wringt het echt. Het is een een manier van een economische, een een vorm van economische ongelijkheid die niet niet duidelijk langs de normale inkomens of of, uh, opleidingsniveau assen gaat, maar eigenlijk gaat langs de as van heb je nou op op tijd uh, toegang kunnen krijgen tot, uh, tot een koopwoning. Ja,
0: ja. En als al al deze dingen die, nou, die zijn afgelopen jaar gebeurd, hè? als je dan nu ook vooruit gaat kijken naar naar, naar komend ja, het, 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 het lijkt af en toe ook een beetje een soort perfect storm te worden. Um, je, je had natuurlijk al, nou, we hebben uh, een hoop bedrijven die ook op nieuwe energiecontracten zitten, we horen bakkers die er problemen zitten, voetbalclubs die er problemen zitten, uh, zware uh, economie of uh, zware industrie die uh, uh, toch ook achter een tandje terugschakelen. Uh, ik hoorde, ik weet niet of dat helemaal waar is hoor... maar misschien weet jij dat, dat er uh, bijvoorbeeld ook baksteenfabrieken in Duitsland zijn... die gewoon stil liggen op dit moment. Er worden geen bakstenen gemaakt, want de, het is allemaal te duur om te, te, te doen. Uh, dan hebben we ook nog eens ondernemers die, die de coronasteun misschien wel terug moeten gaan betalen... of uitstelde belastingen terug moeten gaan, uh, gaan betalen. Dan lijkt 2023 een soort perfect storm te worden waarin alles bij elkaar komt... en de hele boel gewoon instort. Of ben ik doen denken?
1: Ja, ik denk... Ja, ik, de... <laughs> ik, ik denk... Als je kijkt gewoon naar de productie... Hè, dan is de COVID-crisis echt... Dat, dat was een enorme klap. En dan zag je ook wel dat het bedrijfsleven... best in staat was om wendbaar te zijn... om daarmee om te gaan. Ja. Uh, eigenlijk was de hele... Ik denk de les uit de COVID-crisis was... als de overheid goed beleid voert... Uh, en... De vraagkant van de economie kan ondersteunen. Uh, dan, dan, als die vraag er is, dan kan het bedrijfsleven heel wendbaar zijn. En er zijn natuurlijk specifieke bedrijven die dan er heel veel last van hebben gehad. Uh, maar er zijn ook een. een um, er zijn, de, die productie wordt dan opgepakt door andere bedrijven. Dat, ja. dat, dat was wel echt wel heel indrukwekkend. Um, de, de vraag is: van als ze naar, naar voren gaan. Um, dat wil niet zeggen dat het uh, zo slecht wordt als pro- in productiewijze als de COVID-crisis. Maar misschien voelt het wel pijnlijker voor veel mensen en voor veel bedrijven. Want um, de, 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 de mate waarin de overheid dit probleem kan oplossen met steun is namelijk heel beperkt. En ja. door de COVID-crisis, uh, wat, wat dreigde, was een vraaguitval. En ja, dan kan je daar geld tegen aangooien, dan kan je vraag creëren en dan kunnen bedrijven dat dan, daar iets mee. Um, Dit is is het omgekeerde probleem. We hebben eigenlijk te veel vraag naar vooral energie en vooral naar gas dan dan we kunnen leveren. En geld er tegenaan gooien zoals met de prijzenfond lost dat probleem helemaal niet op. In tegenstelling, het maakt het alleen maar groter. Ik zeg altijd, als je iedereen probeert te compenseren voor hogere energieprijzen, dan compenseer je eigenlijk niemand. Want we krijgen dan allemaal meer geld om achter hetzelfde beperkte hoeveelheid gas te gaan. Gaan de prijzen ja. alleen maar omhoog en heb je er niks aan? Of in het geval met het prijsbevond, moet de overheid er gewoon meer, meer geld tegenaan gooien. En creëert daarmee weer meer vraag naar gas. Dus het is, um, het is niet een probleem die je kan oplossen. En inflatie is iets dat een hele gro- brede groep mensen raakt. Hè? Iedereen voelt dat in hun portemonnee. Dus het, 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 terwijl de werkeloosheid waarschijnlijk al niet al te veel, hoeft, te, te veel hoeft te stijgen. We denken dat de werkeloosheid iets boven de 4 procent. Nou ja, dat is echt nog steeds heel. Um, bescheiden. Uh, de, 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 de groepen mensen die allemaal het in hun portemonnee voelen, wat we nu meemaken en wat we dus zullen blijven meemaken in 2023, is heel groot. Um, dus het, het, het voelt misschien erger dan de COVID-crisis op bepaalde opzichten, terwijl het in de productie, um, in de cijfers, veel minder um, erg voelt, als het ware. Ja. Maar ze zeggen. Dat... Ja, Want
0: is het dan zo, omdat mensen het in hun portemonnee gaan gaan voelen uiteindelijk gaan de bestedingen natuurlijk ook achteruit uh, lopen ja. krijg je toch ook wel weer een vraaguitval ja. uh, misschien in bepaalde sectoren?
1: Ja absoluut. Dus je krijgt dus wel, het, ik, ik, laat het duidelijk zijn, we, krijgen, we verwachten gewoon een recessie volgend jaar. Um, als je dan kijkt naar de cijfers die we dan voorspellen, dan is het. Uh, dan zie je dat vooral terug in de consumptie. Dus een, 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 een uh, bijna 1% daling van de consumptie verwacht in 2023 versus het gemiddelde van dit jaar. Um, en de overheid die, die gaat dan weer geld uitgeven. Dus dat zorgt ervoor dat de algehele groei van de economie um, waarschijnlijk, denken we, rond de 0,6% uh, zit. Uh, dus dat ja, terwijl je natuurlijk in, in de COVID-tijden veel diepere dalingen had van de groei. Yeah. Um, en dus in die zin is het. Qua cijfers ziet het er minder heftig uit. En die 0,6% voor sommige mensen zullen zeggen... ...oh ja, maar dat is niet ja. eens een recessie. Is het wel, omdat er waarschijnlijk er wel een paar kwartalen tussen zullen zitten... Die, ...die krimp zullen laten zien. En zoals je zag, voor de, voor de consument is een 1%-daling van, van consumptie. Dat is, wel, dat is wat, de, wat men voelt, ja. Gewoon de, dat ze minder kunnen uitgeven. En dat zullen sommige bedrijven ook voelen. Dus als jij, ja, als jij levert direct aan consumenten voor um, goederen... waar consumenten makkelijk kunnen afschalen... luxe producten bijvoorbeeld... Ja, dan, dan merk je dat. Dus de horeca... zal dat, dat herstel... Dat, waar ik het net over had... die wordt denk ik gestopt. Um, um, de detailhandel en de handel in het algemeen... zullen dit voelen. Ja. En dat, dat is dus de consumptie-effect. En daarnaast heb je natuurlijk energie-effect... waar we het eerder al over hadden. Dus energie-intensieve bedrijven... die um, vooral diegenen die dus de prijzen niet kunnen doorgeven... omdat ze bijvoorbeeld concurrenten hebben in het buitenland, die zullen zullen dan misschien gewoon stoppen met produceren. En en dat dat is niet alleen in de industrie. Ik noemde al de chemie en de de metaal bijvoorbeeld. Maar jij noemde bijvoorbeeld al de bakkers, glastuinbouwers, een ander voorbeeld. Dus het het is in meerdere delen van de economie waar dat energie-effect bedrijven dwingt tot... uh, tot of de prijzen doorduwen naar de consumenten... en als dat niet kunnen... ja dan worden ze eigenlijk gedwongen om, om minder te maken. Ja.
0: Jouw, wat, uh, ondanks dat we dit jaar nog altijd een, een heel laag hebben aan faillissementen... Ve- verwachten jullie dan in 2023 in bijvoorbeeld de horeca, in de tuinbouw... in de tuinbouw, uh, in die industrie een, wel een, een, een vergroting van het aantal faillissementen?
1: Uh, het zijn bijna die anders kunnen gewoon omdat het zo historisch laag is... En ja. Ik, ik denk niet maar dat uh,
0: echt Meer dan dat, uh, laten we zeggen, meer dan. dan uh, net zoveel als tijdens een normale recessie, wij zo spreken.
1: Um, nou ja, ik, normaal zou ik zeggen dat zou een goede voorspelling zijn. Als je gewoon een normale recessie. Dit is een redelijk normale recessie in bepaalde opzichten qua schaal. Um, terwijl de COVID-recessie natuurlijk een hele intense, intense recessie was. De, um, de, de recessie. Uh, Rondom de financiële crisis was ook een relatief uh, sterke grote recessie. Uh, En duurde ook langer. En dat zie je ook vaak bij financiële crisis. Dus dit lijkt niet op de laatste twee recessies die we hebben meegemaakt. Dit lijkt waarschijnlijk meer op de uh, andere recessies die we hebben meegemaakt sinds de Tweede Wereldoorlog. Waar vaak hoge inflatie een rol speelde. Verkrappend monetair beleid. En ook vaak hoge energieprijzen. Dus in die zin is het een normale recessie. En het zou ook niet vreemd zijn als je normale... uh, ...niveau van visementen zou hebben. Ja. En de enige aarzeling die ik daarbij heb... ...is dat we komen van zo'n laag niveau... ...dat, <laughs> dat, dat, is um, dat je... ja ...je die, die, die zou dus... Een, ...een nog veel grotere verandering moeten zien... ...om tot dat, dat gemiddeld niveau te komen. Dus, ja. um, maar dat, dat dat gaat stijgen... Dat zou, ...het zou heel verrassend zijn... ...als het niet zo zou zijn. En je ziet het ook in... ...in die zin loopt Nederland tussen haakjes achter... ...bij... Um, bij omringende landen waar de fysiementen al wat meer gestegen zijn.
0: Ja, maar nou, nou zeg je net uh, uh, een beetje in een bijzin... Uh, uh, even uh, los van de afgelopen twee uh, recessies dan... normaal gesproken in een recessie... Uh, hoge inflatie uh, en ook hoge energieprijzen. Dus het feit dat de energieprijzen nu hoog zijn... is niet iets wat jou als, als e- econoom verontrust. Omdat het een, een, een laat zeggen, een normale recessie is en dat daalt weer.
1: Of, nou, het is verontrustend in de zin van wat je normaal ziet, is dat uh, in een normale economische cyclus... groeit de economie tot het aan zijn grenzen komt. En dan, als de uh, economie tegen zijn grenzen aankomt... gaan de prijzen stijgen, want dan kan de productie niet meer uitbreiden. Dus krijg je krapte, stijgen de prijzen. Uh, En dan moet de centrale bank langskomen... om de economie weer terug in zijn jasje te te, te duwen... zodat die inflatie in bedwang gehouden wordt. En vaak zie je dat die energie dat de inflatie ook gepaard gaat met hoge uh, energieprijzen. Dat heeft twee redenen, denk ik. Ten eerste, op, op, we, we denken vaak over de energieprijs... als iets dat over onze economie komt van buitenaf. Maar als je naar de, he- de hele wereldeconomie kijkt... dan is het vaak ook onderdeel van een, um, van een, alge- van een, een, een mondiale vraag. Hè? Dus als alle landen uh, hard groeien... dan hebben ze allemaal meer energie nodig... En dan dan betekent dus ook dat de energieprijzen stijgen. Dus soms is het het gevolg van dat dat algehele de economie is te hard gegroeid voor wat het aan kan. Omdat de capaciteit bereikt is. Maar in dit geval is het echt een aanbodschok. In de zin dat, dat er gewoon een beperking is aan gas. Door voor gehele politieke redenen. Ja. Uh, en dat, dat, dat betekent dus dat je met minder moet en dan moet je in sommige gevallen productie afschalen... en heb je minder ja. geld om aan andere dingen uit te geven. Die koopkracht wordt een je het land uitgezogen. Dus, en dat, maar ook dat hebben we in het verleden wel eens gezien. I mean, het is niet ja. de eerste... We hebben natuurlijk in de jaren zeventig het meest duidelijke voorbeeld... maar er zijn ook al andere periodes geweest waar de energieprijzen stegen. Ik um, denk bijvoorbeeld de, de recessie van begin jaren negentig... Uh, toen had je vanwege de onrust in de, in, in, de, in de oorlog in de golf, had je ook hoge uh, olieprijzen. Dat had dan ook weer zijn bijdrage aan de, ja. aan de, de Malaise in het begin jaren 90. Dus t- in die zin is het. Ik wil niet zeggen dat het daar dat, dat normaal vind ik niet in dit geval een, een, een dat je daar minder verontrust over hoeft te worden. Nee. Het, het is gewoon, we, er zijn. Er de zijn de gebruikelijke manieren om tot een recessie te komen en uh, gebruikelijke patronen. En dit past beter in dat gebruikelijke patroon ja. dan de vorige twee recessies die hebben ja. meegemaakt. Maar v- um,
0: is jullie verwachting dat op de wat langere termijn dan op een gegeven moment die prijs wel weer normaliseert? Of moeten we leven wat ook wel eens gezegd wordt? met ja, het is eenmaal twee keer zo duur en dat moeten we maar mee leven. Of drie keer of vier keer.
1: Ja, dus het... Het idee dat de inflatie zal normaliseren... is niet hetzelfde als zeggen dat de prijsniveau uh, weer naar beneden yeah. gaat. Ik denk uiteindelijk zal de gasprijs ook weer o- naar beneden gaan... Over de, als we een decennium in de toekomst zitten. Maar vooral om die substituten uiteindelijk op gang komen. Yeah. Dus het, het, het mooie van wat er nu gebeurt... is dat er wel een enorme prikkel gegeven wordt aan de energietransitie. En... Um, die energietransitie voor Europa heeft ook een geopolitiek element. Hè? We zijn afhankelijk. Van, we, we, we zien nu hoe afhankelijk we zijn geweest van Rusland. En wel, die fout willen we eigenlijk niet gaan herhalen... door afhankelijk te worden van een andere gasproducent... Uh, ergens anders in de wereld. Nu is daar wel acute noodzaak voor. Maar ja. structureel is dat geen oplossing. Ja, en dus dan kom je eigenlijk tot de conclusie... ook gewoon los zelfs van groene overwegingen en milieuoverwegingen, dat je duurzame energie nodig hebt. Want dat, zodra je je zonnepaneel of je windmolen hebt gebouwd in Europa, dan kan je, um, kan je hem gewoon blijven draaien zolang er zon en wind is. Ja. En dat is natuurlijk wel het geval dat je, dat je buitenlandse technologie nodig hebt of productie nodig hebt, vaak om die windmolen of zonnepaneel te bouwen. Maar zodra ja. die staat, is je afhankelijkheid ja, ja. afgenomen. Ja. Dus er is ook een geopolitieke prikkel om. Uh, en de marginale kosten van dat soort energie is natuurlijk gewoon laag. Uh, uh, en als, als we daar veel meer gebruik van maken, uiteindelijk wordt, worden alle energie um, inputs worden dan goedkoper. Ja. Uh, maar het duurt, het duurt nog duurt. echt wel jaren voordat we daar zijn. Ja. En, en de, de energiecrisis geeft een enorme prikkel om daar, daar te komen en versnelt. Maar het de capaciteit om om dat zo snel uit te breiden... dat we dat op korte termijn terugzien in de prijzen... ja, d- dat is er niet. En nee. um, volgend jaar wordt ook best wel spannend in die zin. Want we, wat we nu voorspellen gaat ervan uit... dat we in principe um, uh, verder kunnen met de gas die, die we volgend jaar hebben. Het risico is dat... Um, ja... Dat, dat we een koude winter hebben... dat het eind van de winter alsnog koud wordt... het is warm begonnen, het stookseizoen... Ja. maar volg, als we aan het eind van de winter... nog een koude, echt een koude periode hebben... dan is het risico dat we de, um, de volgende jaar ingaan... met hele lage reserves. Ja. En um, ja, die, die reserves hebben we dit jaar kunnen opbouwen... die gasreserves... omdat we Russisch, nog Russisch gas hadden. Ja, maar dat hebben we niet meer. Ja, dat hebben we niet meer. Uh, dus dat, wordt nog wel, dat kan nog wel spannend worden.
0: Ja, ja. en iets wat volgens mij ook wel een spannend iets is. is uh, We hebben natuurlijk die, die enorme inflatie uh, uh, gehad nu. Uh, er wordt al gesproken van een historische koopkrachtdraling van gemiddeld 4%, geloof ik, in, uh, in Nederland. Je hebt uh, bedrijven die uh, uh, 10 tot 13% loonsverhogingen geven. Uh, kijk naar de, de Zeeman en uh, de HEMA, geloof ik 10%. De NS uh, zit gewoon rond de 9%. Dat lijkt toch ook weer een nieuwe ronde aan inflatie ook weer aan te te wakkeren. Hoe groot is de kans dat je in zo'n loonprijsspiraal terecht
1: gaat komen hierdoor? Ja, dat dat is eigenlijk dus de de vraag waar we het eerder over hadden... waar de ECB nu voor staat, is van... gaat deze inflatie echt nestelen in de economie? Want waar je vanuit gaat met zo'n aanbodschok, waar de inflatie hoog komt door de energieprijs... is dat het een beetje over je economie waait en dat na een paar jaar de grootste effecten beginnen weg te hebben. Maar dat is niet het geval... als iedereen dan het vertrouwen heeft verloren... in uh, in de prijsstabiliteit. En dat iedereen dus prijzen gaan verhogen als er bedrijven zijn... of hogere lonen gaan vragen... omdat ze denken van ja, ik moet wel... want anders verlies ik uh, allemaal koopkracht. Dus Dus dat risico van een prijsloonspiraal is er... Uh, en alleen de ECB zal... Hoe, hoe meer bewijs daarvoor komt... hoe harder zij gaan ingrijpen. Dus uiteindelijk... Door de rente dat, te verhogen. Ja, zo, on, ja, inderdaad. Door de rente te verhogen en ja. de economie af te remmen... en de werkeloosheid omhoog te krijgen. Dus eigenlijk de vraag is... als we dat... als we nu blijkt in 2023... dat er in Europa in het algemeen... Um, dat, dat een loonprijspiraal echt op gang begint te komen dan is de vraag niet van, wordt dat uiteindelijk gekeerd? Het is waarschijnlijk, de vraag is meer, wat gaat de ECB doen om, en wanneer gaan ze het doen? Ja. Uh, en een van de risico's is dus dat we... Dat de, 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 het het, het doemscenario van 2023 is eigenlijk van dat we ten eerste... Um, inderdaad te, te veel gas hebben gebruikt en het niet makkelijk kunnen aanvullen. En tegelijkertijd de ECB... Um, zo bang is dat de inflatie duurzaam is geworden... zo bang is voor dat loonprijsspiraal... dat ze ook nog eens een keertje harder gaan ingrijpen. Uh, en dat die dubbel, dubbele impact... dat zou tot een heel pijnlijke recessie kunnen leiden... die meer lijkt op de, zeg maar, de begin jaren 80-recessie... die we zagen in Amerika... waar de, de Fed echt de economie moest afknijpen.
0: Ja, en, en, en wat zouden de voorspellingen dan zijn voor, voor Nederland... Qua, als je kijkt naar, naar werkeloosheid... naar uh, de krim van de economie... Uh, ja, dan, dan zou je echt
1: een substantieel... Uh, het ligt heel erg aan hoe vroeg ze ingrijpen. En de, hoe later ze het doen, hoe, hoe harder ze moeten ingrijpen... om de inflatie die weer uit te krijgen. Um, dus het is, je, kan, je kan echt een hele reeks aan scenario's verzinnen. Maar um, ja, het, als je kijkt naar het begin jaren 80 in Amerika... dan was de werkeloosheid... ik weet niet zeker maar ik dacht dat het richting 10% ging of zo... en dat de inflatie toen... Uh, Richting de 20% ging in de rente ook. Zoiets. Hè? Ik ben nu heel gof uh, uit mijn ja. geheugen. Uh, maar dat, was nog wel, dat, dat is het klassieke voorbeeld van een, een dergelijke recessie. En um, ik weet niet of je uit de, de Savings and Loan Crisis je nog wat zegt. Dat was dus. Uh, de, er was een, uh, een, uh, een deel van de Amerikaanse financiële sector die heel erg leefde van de hypotheek. Uh, uh, gewoon, gewoon spaarcentjes binnenhalen en hypotheken ja. verstrekken. Die werd heel hard geraakt door het feit dat, de korte, dat de, ze meer moesten betalen voor, die, uh, voor, voor het geld dat ze binnenkregen. En dus die hypotheken waren wat langere looptijd. Dus die ja. gingen echt uh, in bosjes omvallen. Dus d- dat, dat was best een pijnlijke, pijnlijke periode voor de Amerikaanse ja. economie. En in mindere mate ook andere economie uh, in uh, ...andere delen van de wereld... ...die een vergelijkbare aanpassing moesten meemaken. Uh, dus de vraag is van... Uh, ja, ...hoe later, hoe heftiger is het... Met dus, uh, ...als je achterloopt uh, op ja. inflatie.
0: Ja, Ik vind het heel... Het, ...het voelt heel erg con, uh, tegenstrijdig... ...eigenlijk om, om, om uh, de economie af te hebben... ...en dan de werkeloosheid op te laten lopen. Dat klinkt zo gek. Dat je dan je bewuste werkeloosheid laat, 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 laat oplopen. Dat doe je dan eigenlijk,
1: toch? Doe ja... Dat? Dat, dat, dat is dus, um, het is dus niet de uitkomst die je wil als centrale bank. Maar centrale, kijk, het probleem is, is dat we laten best veel over aan centrale banken. Omdat ze, um, dat politiek niet altijd in staat is om de juiste beleid te voeren onder deze omstandigheden. Je ziet ah, dat, dat nu ook. <laughs> <Ja>. <laughs> de, ja, je ziet nu ook dat, dat, zoals ik eerder al zei, dat beleid dat heel logisch leek in de COVID-crisis. Of heel logisch was in de COVID-crisis. En echt hielp. Is nu niet het juiste beleid. Toch gooien we heel veel geld tegen, um, tegen huishoudens en mensen aan. We zien het ook in de huizenmarkt. Hè, de neiging om gewoon als politici geld tegen het probleem aan te gooien. Ja. Maar op het moment dat je een, een, aan, een tekort hebt aan spullen, of aan huizen, ja, of aan gas, krijg je dan meer geld er te tegenaan gooien. lost het probleem niet op. Nee. Dingen worden alleen maar duurder. En de ECB, die zit dan. In in het probleem. Dat overheden over heel Europa zijn dus dat aan het doen. Meer geld tegen het probleem aan het aangooien. Waarmee ze dus vraag in stand houden. eh, Prijzen uh, uh, waarschijnlijk verder aan het verhogen zijn. En dan heeft de ECB de taak om die 2% inflatiedoelstelling te realiseren. En moet dan ingrijpen. En het probleem is als je dat niet doet. Dan wordt het probleem alleen maar erger. Dus... uh, een inflatie kan zelf versterkend worden en kan een soort spiraal vormen die steeds hoger wordt uh, als je het niet op tijd aanpakt. En op een gegeven moment, als de inflatie hoog genoeg is, dan wordt het echt ontwrichtend voor de economie. Dan, dan, dan weet niemand meer waar ze aan toe zijn, want um, de, 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 de echte waarde van dingen wordt, um, wordt ja, het wordt moeilijker in te schatten... op het moment dat alle prijzen alle kanten op het opschieten zijn... en je weet niet wat, wat, de, wat de prijs van dingen is uh, over een maand of over een jaar. Ja. Dus als je ja. niet weet of de inflatie nou 10% is of 20%, ja, dan is het moeilijk inschatten of uh, 15% loonsverhoging voldoende is. Hè? Aan ja. de ene kant is het een hele aardige vooruitgang in je koopkracht. In de andere geval ga je er 5% achteruit op je koopkracht. Dus dat, dat dilemma betekent dus dat je... Je komt uiteindelijk slechter uit als je de inflatie uit de hand laat lopen. Dus je wil het zo vroeg mogelijk, wil je het nippen in de bud, wil je het um, voorkomen dat het oploopt. Uh, maar, als je daar de verkeer, maar als je het te hard ingrijpt, dan creëer je onnodig pijn voor de economie. Dus dat is altijd het dilemma waar centrale bankiers in zitten. En als ze een fout maken, dan, um, ja, dan heb je of dan... Uh, dan is een fout van een recessie, is pijnlijk... maar de fout van inflatie laten ontsnappen... betekent dat je het later alsnog een, een nog diepere recessie moet creëren. Ja,
0: ja, hoe dan ook, je krijgt het uh, terug. Ja. Eigenlijk, ja. En, 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 en in, in jouw ogen... Uh, hebben ze nu op tijd ingegrepen of zijn ze te laat?
1: Nou, dat, ik denk niet dat we... Een heleboel mensen hebben hier een mening over... en er zijn best veel mensen die zeggen... ja, zo ze hebben veel te laat ingegrepen. <laughs> um, en, 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 ik vind dat gewoon... is bijna onmogelijk om dat te weten... Je weet pas achteraf of ze een fout hebben ja. gemaakt. Maar het, en omdat niemand weet wat de komende jaar gaat brengen... en omdat het allemaal super onzeker is... weten zij het ook niet, denk ik. Ja. Wij kunnen het gewoon pas achteraf vaststellen. Maar het ja. risico, puur op basis van gewoon de, bewe- de, de onzekerheden die er nu zijn... is het risico van een beleidsfout is veel groter dan, dan normaal.
0: Ja. Uh, maar, maar hoe moet je als bestuurder van een, van een bedrijf hier nou mee omgaan? Wat wat moet je dan gaan doen de komende tijd?
1: Nou, ik denk dat de uh, energiekant is iets van waar je... Het is heel moeilijk te voorspellen of de energieprijs misschien wat af zal nemen... of toe zal nemen de komende jaar. Uh, Ook daar zie je een enorme volatiliteit. Uh, Maar dat het duurzaam weer laag wordt... waardoor een model van energieintensieve productie weer een toekomstperspectief heeft... En dat zie ik niet terugkomen. Dus structureel iets uit doen aan je energiekosten, verduurzamen. Dat blijft voor iedereen gewoon iets dat je kan doen en dat gewoon nodig zal zijn. Ja, Ja.
0: en de geluiden die je hoort, want her en der uh, uh, bij uh, een een start-up of een fintech werken was uh, super hot de afgelopen jaren natuurlijk. En die haalde heel veel mensen binnen, nou hoor je de... De eerste ontslaggolven bij de message messagebeurs van, van deze wereld. Is dat erg? Moeten wij ons nou zorgen om maken? Of uh, een klein gedeelte van de economie, het het komt wel goed. Die ja, op,
1: op macro-economisch gebied, op, op gebied uh, zijn de risico's vanuit de financiële sector veel meer vanuit um, de gevolgen dat het heeft voor financiering en de doors. Ja. Dat, dat soort effecten. Um, dus er was natuurlijk de vrees dat. Um, de, de, Zeg maar de niet-bankaire deelte van de financiële sector. En daar hoort, horen dit bij: fintechs, uh, uh, shadow banking, uh, crypto's. Uh, dat, 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 dat een omwenteling daar tot bredere problemen zou kunnen leiden. En daar lijkt het. Daar lijkt het nog niet op. We hebben natuurlijk echt wel wat wat tegenslagen gezien daar... in die niet-pangaire gedeeltes van het financiële systeem. En vooralsnog lijkt het niet op dat dat op zichzelf... tot een soort nieuwe financiële crisis leidt. Dus dat is het goed nieuws. En de, ja. de, de directe impact van het omvallen van die bedrijven op macro-economische schaal kan je gewoon nauwelijks zien in de cijfers. Dat zal je ook nauwelijks zien. Omdat het gewoon ja. te, te wei- om te weinig mensen gaat. Ja. Ook, ook is het niet leuk voor hun hoor. Maar het is gewoon op de op, de, op macro schaal is dat niet de big picture. Al oh, nee. ja.
0: En, en, en qua werkloos, want we hadden net ook de, de, een deel van de groei, de remming in de, in de groei, uh, was ook het feit dat we te weinig mensen hebben. Uh, als iedereen fulltime gaat werken, dan, dan zijn we toch iets beter de economie te kunnen laten groeien. Verwachten jullie komend jaar nou de werkloosheid, dat die substantieel oploopt? Of zal er echt wel een krapte blijven?
1: Nee, ik denk dat er, dat er echt krapte blijft. En zelfs, we denken wel dat de werkloosheid wat oploopt. Dus, dus we zitten nu onder de 4%, we denken dat we iets boven de 4% gaan. Nee, en dat, is dat is echt, dat valt mee. Um, en de, de, die krapte, die, die zie je echt in over. Die zie je in bijna alle sectoren. Ik heb uh, net, uh, voor deze interview nog even gekeken naar... Um, de, er is een mooie enquête van de Europese Commissie die kijkt naar... Die vraagt bedrijven, wat, wat belemmert jou, jouw groei? Dan hebben ze een aantal ja. mogelijkheden. En je ziet nu al een aantal maanden um, dat krapte in de arbeidsmarkt, het gebrek aan personeel... ...de grootste factor is. Je had een tijdje dat het um, ook spullen waren... Hè? ...dus vanwege die, ja, die, die supply, supply chain issues... ...ja, ja die, neem, die zijn echt wel aan het afnemen... die issues. Um, ook de, je ziet ook dat de prijzen van uh, vervoer... Uh, ...afnemen internationaal... ...dus dat, daar, ondanks dat er nog steeds COVID-issues zijn in China... ...die ketens zijn een stuk... Uh, um, ...die issues zijn een stuk afgenomen... ...maar die arbeids krapte, die blijft echt een issue. En ik heb ook even gekeken langs, over de sectoren heen. Ja, overal zie je het. En sommige ja. veel erger dan andere, Maar het, is, het, is, het zijn geen sectoren waar, ze dat, niet identifici- waar, ze, waar dat niet een, een rol speelt. Nee. Uh, en het is ook als je kijkt in de tijd. Het is veel erger dan bij vorige periodes van krapte op de arbeidsmarkt. Dus het is wel ook iets dat structureel blijft. Dus ook hier geldt voor bedrijven dat... Net zoals dat je niet teruggaat naar een periode van hogere, sorry, lagere energieprijzen. Waarschijnlijk gaan we ook de komende jaren door de vergrijzing um, niet terug naar een periode van um, structurele um, uh, overschot aan mensen. Uh, ja. En het loonsgroei zal waarschijnlijk hoger zijn. Um, en, en tekorten zullen moeilijker zijn. En dat zal natuurlijk steeds nijpender worden bij specifieke. Um, uh, Beroepsgroepen. En in tegenstelling tot het verleden, zal dat waarschijnlijk veel vaker ook gewoon mensen zijn die dingen met hun handen doen. Hè? Dus dat de, al dat, die, die verduurzaming, de reparatie van, um, van, van dingen, uh, dat, dus, dus zowel de circulaire economie als de, als de, 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 de energietransitie, die eisen gewoon mensen die. Die, die dingen kunnen installeren, die ze kunnen repareren, ja. die ze aanpassingen kunnen maken. Dus dat, dat, dat is wel iets wat, uh, wat verandert. En het, dat zie je dan waarschijnlijk dus ook in de lonen terug, dat de, ja, die, die loonsgroei wat meer aan de midden- tot onderkant van de arbeidsmarkt gaat zitten in ver, vergelijking met het verleden. En eigenlijk is dat ook weer een positief puntje. Hè? Dus kijk, we, we maken nu allerlei transities mee in versnelde tempo, en dat is heel pijnlijk. maar... Um, de dingen waar we over klaagden de afgelopen jaren. Dat de verduurzaming niet goed, snel genoeg ging. Dat de, um, de loonsgooi niet hoog genoeg was. Dat er veel ongelijkheid, econ- economische ongelijkheid was. Een aantal van deze dingen die kunnen misschien juist beter worden door deze... En de, die transitie is niet altijd makkelijk. Maar het, het leidt ja. misschien wel tot, tot bepaalde dingen die beter zijn voor de economie.
0: Ja, dus ook wat meer nivellering eigenlijk. Uh, zonder dat de overheid daar nou uh, echt wat in doet.
1: Ja, de overheid heeft natuurlijk echt heel veel nivellering hard daaraan gewerkt. In Nederland doen we daar heel veel aan. Zeker qua inkomensnivellering. Andere landen zoals Amerika hebben ze dat minder gedaan. En ja, dan zie je dat daar die ongelijkheid echt enorm is toegenomen op inkomen ook. En uh, je ziet ook de afgelopen jaren juist dat de loongroei... een beetje aan de onderkant van de arbeidsmarkt daar komt. Ja. Het zou niet vreemd zijn als dat ook in Europa... Dat zou ik zou zelfs verwachten dat dat ook in Europa gaat spelen. Ja, ja. Ja, de andere big trend waar we het nog niet over gehad hebben... Waar je vast toch een vraag over ging stellen, dus ik begin er maar over. Nee, nee, dus, nee, nee. Sorry, ik heb geen jouw rol even te nemen. Um, de geopolitiek. Um, ja, dus de, de, de handels. Um, uh, ja. de, de, het risico van een nieuwe handelsoorlog. Uh, of ja, nou, eigenlijk misschien bredere economische oorlogsvoering. En wat we zien, wat we zagen in Rusland rondom de Ukraine. Um, dat is een beetje het doembeeld als dat ooit een keertje tussen China en de VS zou gebeuren. Ja. Dus dat we niet alleen um, uh, in, in de handel beperkingen komen... of niet alleen wat hogere tarieven zoals we onder Trump zagen... maar dat er zelfs echt het hele financiële systeem um, wordt afgesloten... en een veel bredere set aan beperkingen komen. Dat zou natuurlijk voor de wereldeconomie um, ja, echt enorm verstorend zijn. Ja. Ja, en er is iets maar ook anders niet in het belang je, van ja? China,
0: toch? Ook niet, nee. niet in het belang van China om dat te, te, te doen.
1: Nee, en, en het is dus ook niet mijn, mijn, mijn hoofdverwachting... hoor dat dit gaat gebeuren. Je ziet wel dat... Um, ik denk dat je twee dingen al, nu al waarneemt hier. Ten eerste, je, er, is, er gebeurt natuurlijk steeds dingen... tussen Amerika en China... die niet al, all-out war zijn, zoals we met ja. Rusland zien. Niet all-out economic ja. war, zoals we met ja. Rusland zien. Um, maar waar wel Amerika aan het optreden is... om proberen China wat, ja, wat, wat af te remmen. Ja. Uh, dus de CHIPS Act heb je laatst gezien. die ASML-discussie. Die ASML-discussie is daar heel nauw aan verbonden. Je ziet nu ook dat de um, Amerikaanse... Duurzame energie investeringen die gedaan zijn. Die zijn heel erg gericht op. Bouw het in Amerika. Met Amerikaanse goederen. Bijvoorbeeld ja. die steun voor Amerikaanse um, uh, auto's. Hè? Dus dat als je korting krijgt. Als je een elektrische auto koopt. Ja. Die, de, de, om, uh, daar, om die korting te krijgen. Moet dus zelfs de batterij. Veel minder componenten uit China hebben. Dus ja. dat, dat, Ze zijn bewust dus die kant op aan het duwen. Ook al is het niet. Een, een hele brede set aan sancties. Het is wel een steeds meer wetgeving die, die afdwingt dat het uh, in Amerika gebouwd wordt. En dat is enerzijds ja. om China af te remmen. Dat is dus geen politieke doel. Maar er is ook een, een, een binnenlands politiek doel. Om um, ja, Amerikanen die ontevreden zijn dat allerlei industriebanen Amerika zijn verloren. Om die, um, die ook weer eens op die manier te steunen. Nou, en en de deels van dat ook
0: weer Europa. Want ja. uh, met, met, dat, uh, volgens, volgens mij noemt Biden het een steunfonds. Volgens mij vindt de Europese Commissie het meer een protectionistisch uh, uh, fonds. Maar dat gaat ook al implicaties voor ons hebben als Europa zijn.
1: Ja, dus je ziet dus ook een industriepolitiek neemt gewoon toe hier. Um, en, en Europa uh, en Amerika zijn geopolitiek dichter bij elkaar gekomen. Maar economische en industriepolitiek um, beginnen ze, ja, zij blijven ze concurrenten. Dat is op, niet op per se iets nieuws. Hè? Dus we hebben er over de afgelopen jaren... Steeds opnieuw wel wat economische conflicten gezien. Maar die zijn uh, ook handelsoorlogjes tussen, China, uh, sorry, tussen uh, Europa en Amerika. Uh, maar um, ja, die, die zijn altijd wel enigszins begrensd gebleven. Ik denk hier is het antwoord ook niet dat Europa Amerika gaat aanklagen. Omdat ze allerlei groene subsidies hebben voor verschillende bedrijven. Ik denk ja. dat Europa gewoon zijn eigen groene subsidies gaat doen. Ja. Dus, de, dus dat, dat is één verandering. Ja. Gewoon meer, meer industriepolitiek. Uh, en bedrijven die dus um, in die beschermde hoeken zitten, die kunnen daar um, eventueel van profiteren. Dus aan de ene kant hebben ze last van concurrentie van Amerikaanse bedrijven die daarvan profiteren. Maar misschien ja. dat er juist wel wat steun komt vanuit Europa. En het andere wat je ziet, is dat ook al is dat doomscenario niet het meest waarschijnlijke uitkomst. Het doomscenario van totale uh, zeg maar loskoppeling van China en de, het Westen. Bedrijven die. Die zijn wel bezig met hun risico's aan het managen. Dus. uh, Waardeketens worden weer legd. Naar andere landen. Dus de friendshoring effect. India zou er heel veel profijt van kunnen hebben. Want India is niet echt een een vriend van China. En heeft heel veel arbeidsaanbod. Dus die zou wat meer industrie kunnen oppakken. uh, Maar ook dichterbij huis. Ook het onderdeel is het is niet alleen friendshoring, het is ook nearshoring on-shoring. Ja. Uh, en onshoring. Dat, en dat betekent dus dat bedrijven in de buurt, als je als bedrijven die, zeg maar, uh, productiefaciliteiten hebben ro- rondom Europa of in, in Oost-Europa, maar ook in Nederland, hè, je kan dus, ook al is het tekort aan arbeid hier, je kan door meer te investeren in, in kapitaal, technologie, kan je iets wat je in China met misschien veel handjes maakte hier met minder handjes maken. Ja. En dan zit je dichter bij je markt, ben je flexibeler... minder afhankelijk van lange waardeketens. Dus die, dat is een andere trend. En daar, ook ja. daar zie je dus de interactie tussen geopolitiek en, en economie. Ja,
0: maar loop je daarmee uh, uiteindelijk ook weer niet de kans... dat uh, de producten uiteindelijk
1: duurder worden? Want we ja. maken het natuurlijk ja. bewust
0: in China. Dus dat is ook wel een keuze die, die we dan eigenlijk wel weer maken... als Europa Europa zijn, dat kost alles maar weer wat meer... Het zij
1: zo. Ja, omdat je bang bent dat als je dat niet doet, dat je dan een, um, een probleem hebt als dingen anders gaan dan je denkt. Ja. Uh, we hadden natuurlijk een, een, een waardeketen, wereldwijde supply chains, die gewoon price to perfection waren, waren super goedkoop en strak. Maar dan komt de COVID-crisis langs en dan zie je dat ja. dat heel ontwrichtend werkte. En op de achtergrond, zowel voor als na de COVID-crisis, namen de handelsspanningen uh, toe. Um, ja, dus dan denk je inmiddels wel als bedrijf... nou, ik moet niet al mijn eieren in, de China, in het mandje nee. zetten. Ik moet nee. niet al mijn waardeketens via één lijn laten lopen. Diversificeer, zorg dat je verschillende toeleveranciers hier hebben... In verschillende locaties met misschien ook verschillende maten van technologie... Uh, ja. die ze gebruiken om die producten te... die diversificatie is meer... Ja. het is niet zo van dat we opeens het eind van de, van de globalisering hebben. Het kan, we zouden naar een soort koude oorlogssituatie kunnen gaan. Er is een risico... Ja. Nou, als, de, als China-Taiwan binnenvalt of zo, dan, ja, dan, dan kan het heel hard gaan. Maar zoals je zelf zei, dat is ook niet in China's belang om, om dit af te breken. Um, maar de direction of travel is wel duidelijk voor iedereen. En dan is diversificatie is, is een logisch antwoord daarop. Ja, ja.
0: En, uh, we kunnen misschien ook concluderen dat uh, de groei die we nou, gewend zijn om uh, te hebben, en die groei wordt natuurlijk mede gestoeld doordat wij dingen produceren in landen die het goedkoper kunnen doen dan dat wij het doen, nou, dat we daar wel van afstappen, dat we ook maar genoegen moeten nemen met een minder grote economische groei in de komende, de komende decennia? Of is dat misschien weer te...
1: Ja, dat is, is heel lastig, omdat um, groei kan uit verschillende manieren komen. Hè? De belangrijkste lange termijn drijver van groei is, is technologie. Dus nou. als we nu juist doordat we Gaan investeren in uh, nieuwe technologieën technologie, om nieuwe dingen te doen. Zouden we misschien juist hoger groeien over een aantal jaar kunnen hebben, omdat we innovatiever worden? Ja. Ja, het, het is niet zo dat we. We hebben juist in die periode van globalisering. hebben we natuurlijk heel veel uitbesteed aan andere landen en daar zat de groei. Ja. Uh, maar de groei zat dus wat minder eigenlijk. Was er wel, was ook aardig, uh, was ook, ook redelijke groei, maar minder dan, dan we bijvoorbeeld in de in de periode na de Tweede Wereldoorlog meemaakte. We hebben eigenlijk een structurele, tragere groei gezien... in, in het Westen over de afgelopen twintig jaar. Nou, misschien dat dat omkeert... omdat er nu meer uh, nadruk ligt op zeg maar inheemse technologie. Het zou kunnen. Ja. Uh, dus het is moeilijk te voorspellen wat de lange termijn groeitrend is... omdat het heel erg afhangt van het nieuwe dingen... waar je niet makkelijk kan voorspellen dat ze komen. Nee. Wat... wat er zijn natuurlijk een aantal mogelijke echt game changers. Dingen zoals artificial intelligence. Waar je steeds meer ziet dat, dat er nuttige applicaties uitkomen. Ik weet niet of je hem mee hebt gemaakt. Uh, GPT-3, of zeg ik het goed? Of GTP? Of GPT. Ja, yeah, anyway. De, de chat-robot die de afgelopen weken uh, um, uh, vrij was gegeven. Waar je dus een vraag kan stellen. En daar gewoon, als je bijvoorbeeld tegen hem zegt. In het Nederlands kan het ook. Um, schrijf mij. Wat vind jij van de teglobalisering. En de kansen. Oh, dat, ja, ja. Uh, da, dan krijg je gewoon een zinnig antwoord. Da, da, dan, <laughs> en, ja, en ik had ook hele thesis te schrijven. Geloof ik erover. Precies. Dus dat is ook wel productiviteitsverhogend. Dat betekent dus dat je bepaalde dingen. Um, via, via de computer kan doen. In plaats van dat ja. je zelf al die teksten ben, aan het schrijven bent. Uh, het zijn dingen die. Allang boven de markt hangen. En wat de economische geschiedenis uitwijst, is dat het moment dat de technologie echt uitgevonden wordt um, en dat de potentie zichtbaar is, is niet het moment van de grootste productiviteitsgroei. Het moment van de grootste productiviteitsgroei is wanneer het echt ingebed wordt in allerlei processen en ja. de structuur van de economie echt aangepast wordt om uh, die um, die kwaliteitsverhoging te kunnen waarmaken. Ja. En ja, wie weet is dat iets wat alsnog gebeurt. En dan, ja, dan zou... Dus nogmaals moeilijk te voorspellen... hoe die, stuk, ja. die, 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 die trend, wanneer die trend broken, breuken naar nou vallen.
0: Ja, ja, maar al met al, als, je, als ik jou zorg hoor van... ja, er zijn risico's. Ja, we gaan volgend jaar wat in de portemonnee voelen. Maar je, ben, je klinkt nog wel in ieder geval gematigd positief.
1: Ik denk... In een aantal structurele transities waar we de afgelopen jaren mee worstelen om die op gang te krijgen. Dus zeg maar veilige uh, supply chains, um, groene economie, um, uh, energieveiligheid, meer um, security en, de, en, en loonsgroei en misschien zelfs technologische ontwikkeling, is er wel hoop. Dat, dat dingen beter worden. En vooral, ik heb dat lijstje een beetje gevormd van meest waarschijnlijk naar minst waarschijnlijk, of meest zeker naar minst zeker. Die hoge energieprijzen die zorgen gewoon voor een versnelling. En in combinatie met geopolitiek betekent het dat in Europa we, we zeer waarschijnlijk meer duurzame energie gaan gebruiken in de toekomst. Ja, dat is toch ook wel een mooie uitkomst. Uh, ook al is die transitie nogmaals toch wel onprettig, maar de uitkomst is in ieder geval positief.
0: Ja, ja. ja, zoals alle veranderingen, meestal duurt het even voordat we het accepteren. Met uitzondering van het thuiswerken, dat hebben we redelijk snel geadopteerd. Maar mensen bleken dat ineens heel prettig te vinden, dus dan is het makkelijk. Hè?
1: Ja, en dat, dat, dat is, ik vind het wel grappig hoe weinig we daarover hebben. Want het is ook een, stiekem een van de grootste veranderingen die, uh, die, die is gebeurd de afgelopen jaren. Nederland wat had, was al een voorloper daarin. En als ik nu hier, ik zit toevallig wel op kantoor vrijdag... Ik heb twee collega's ja, hier op de, de, de huisvloer. Die
0: kwam langs thuis, hè? dus dat, uh, dan kan ja, de zonzagen dus voorbij thuis. Ik dacht dat is niet zo handig, de. handig
1: voor, de, voor, <laughs> voor deze opname, maar um, voor, ik ben denk ik de enige die hier in deze situatie zit. Want ik zit hier met de drie andere collega's op mijn vloer ja. die normaal honderd mensen zou moeten, moeten huisvesten. Dus het is, ja. uh, het is, het is zeker um, op maandag, woensdag, vrijdag is het thuiswerken nog steeds super populair. Ja. Uh, nou, dat is uh, de, de goed dat we toch wel uh,
0: dingen voor elkaar krijgen. Uh, alleen ja, we moeten het af en toe even voelen. Uh, we zijn wel een be- beetje aardig uh, door de tijd heen geschoten zo. Uh, dus uh, ja, we kunnen denk ik nog wel, uh, nog wel, uh, nog wel een uur hier aan wijden. Maar la- laten we dat nu voor, voor nu even niet, uh, uh, niet doen. Ik ben in ieder geval wel blij om te horen dat je, uh, ja, ondanks dat we uh, uh, wat pijn gaan voelen. Dat ik las in het begin dat ik ergens zei ik tegen je dat ik last van. Uh, het wordt slechts de slechtste dertig jaar ooit en ik had allemaal doemscenario's, ze zelf van, nou, uh, rustig, rustig maar. Ik ben blij dat ik een beetje gerustgesteld uh, 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 daarin ben, maar er zijn toch wel dingen waar we goed op moeten, uh, op moeten gaan letten. Er zijn ook dingen die we kwijt zullen, zullen raken, uh, maar dat heb je altijd in, uh, in transities. Uh, dus hopelijk uh, kunnen we als land uh, dit, uh, dit oppakken. Uh, ja, dus, ik weet niet of jij nog wijze laatste woorden hebt. die jij aan de, aan de luisteraars wil meegeven.
1: Maar. Is dit nou, ik, moment. Ik, ik, probeerde, ik probeerde juist met het, uh, die nadruk op die tradities. en uh, de, ja. de, uit, de, de, de goede dingen dat dat ook op termijn kan brengen. Dat ja. was een beetje mijn, mijn poging tot een, een laatste wijze woord. Dus ik. ik, ik,
0: ik, ik. <lacht> Kijk, nou, dan, uh, dan, dan sluiten we me, uh, daarmee af. Uh, jij was ook mijn laatste gast uh, in, in de reeks van, uh, van, van dit jaar. Uh, En uh, we gaan volgend jaar uh, zeker weer terugkeren met een nieuwe reeks... met uh, allerlei nieuwe sprekers. Dus dat we mensen van van op de hoogte uh, houden. Uh, En dat uh, klinkt gek nu nog, maar uh, moet je alvast fijne feestdagen uh, wensen. En ook voor de luisteraars thuis. Vast fijne feestdagen en uh, we gaan elkaar zeker volgend jaar weer zien. Vond je dat nou een leuk gesprek? En wil je meer verhalen over CFO's? Volg ons dan op ons kanaal.